1: como ya es una tradición a las 11 de la mañana en Radio El Heraldo, en nuestro programa favorito de la radio. En el 98.5 de FM en la Ciudad de México, 100.3 de FM Guadalajara, Jalisco, 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, 91.7 de FM en Macal, en Texas, 93.5 de FM en Bronxville, Texas, 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, 540 de AM Estado de México, 1.700 de AM Tijuana, Baja California, 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, 950 de AM y 101.3 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche, en Radio El Heraldo, La Paz, 95.1 de FM, Tapachula, Chapas, 96.3 de FM, en Tuxtla, Gutiérrez, 88.3, Tehuantepec, 98.1 de FM, Radio Hermosillo, 93.1 de FM, Heraldo Radio Nayarit, 96.1 de FM y Heraldo Radio Colima, 104.5 de FM. Soy Rocío Arocha, les doy nuestro teléfono que es el 558068-1158. Estoy
2: como siempre con mi querida... Hola, soy Ruth axel Axelrod, buenos días, qué bueno tenerlos de nuevo aquí con nosotros y pasar un sabadito hablando de algo muy importante que es la salud laboral. Y estamos también con...
3: Yo soy Pepe Estrada, un placer estar con ustedes como cada sábado con este tema tan interesante, mi querida Ruth, tan importante, fíjate que sorpresivamente en esta época ha cobrado una relevancia muy particular. Y pues bueno, este vamos a arrancar con este, su programa favorito de la radio, mi querida Rocío. Así
1: es, así es, así que
3: comenzamos, con mucho gusto, comenzamos.
4: La Constitución Mexicana en el año de 1917, en su artículo 123, promulga que todas las personas tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil. Para ello, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El trabajo es un derecho. La salud mental de cada individuo también lo es, y es vital para su desempeño, desempeño laboral. laboral. La salud laboral, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de condiciones de riesgo. También se define como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Existe una doble relación entre trabajo y salud. La salud es imprescindible para trabajar. Las condiciones que se realicen en el trabajo pueden perjudicar la salud psíquica del trabajador. También, tan importante la salud emocional del trabajador como de sus jefes para un equilibrio de un ambiente laboral seguro. En México, la globalización y la naturaleza cambiante del trabajo están generando una mayor presión para las y los trabajadores por las exigencias laborales, que asociadas a diversos factores de riesgo psicosocial como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, nuevas estresas, requisitos de aprendizaje, presión por una mayor productividad, así como menor tiempo para socializar y conciliar la vida laboral con la familia, entre otros, contribuyen a generar un medio ambiente de trabajo cada vez más estresante. Estas circunstancias a todas luces representan un desafío enorme que exige talento, recursos y acciones integrales para desplegar continuos y reveladores esfuerzos para hacerle frente. Este año la pandemia nos ha sumado otro factor que complica la salud laboral provocando emociones extremas en los trabajadores, que aunado a ello, un gran porcentaje de trabajadores se ha quedado sin el mismo. La forma de cómo México ha implementado la promoción para medir y beneficiar la salud psicoemocional es la norma 035. Este miércoles 23 de octubre entrará en vigor la norma oficial mexicana 035, que mide los factores de riesgo psicosocial en el trabajo logrando identificación, análisis y prevención, que ayudará a las empresas y a su personal a enfrentar situaciones que pueden provocar trastornos de ansiedad, desorden del sueño y estrés. Dicha norma establece los requisitos para identificar, analizar y atender estos factores de riesgo psicosocial, además de evaluar el entorno organizacional y orientar a las empresas a adoptar medidas de prevención y acciones de control. Así está protegido el derecho al trabajo con la salud mental de los participantes. Recuéstate en el Iván y cuéntanos... ¿Cómo se encuentra tu vida laboral el día de hoy? Iniciamos, dialogando con mis psicoanalistas.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué tema qué tema tan importante para nosotros? ¿no? Porque eh, hay síntomas, hay síntomas emocionales y hay síntomas psicológicos cuando estamos sufriendo una situación compleja en el trabajo. Por ejemplo, podemos estar teniendo ansiedad, confusión, hipersensibilidad, depresión, temor. Cansancio. Rocío,
2: Rocío, creo que sí. no, Rocío, creo que no oímos muy bien, vamos a pedirle a Jazz que nos ayude a mejorar el sonido. Ok. Jazz, o habla muy despacito Rocío, para que te sigamos. Sí, eh, quería yo decir. Ahí estamos ya. Ah, eso, eso. Quería eso. yo
1: decir, eh, comenzar este tema que me parece muy, muy pertinente, muy importante en estos momentos, eh, que cuando estamos padeciendo de abuso, de estrés, de una situación laboral que se nos aleja de la salud, vamos a tener síntomas. Y que es muy importante empezar por reconocer, ¿no? Hay efectos emocionales como puede ser ansiedad, confusión, hipersensibilidad, depresión, temor, cansancio, frustración. Y también hay efectos psicológicos, ¿no? Como problemas para concentrarse, dejar de confiar en la propia intuición, eh, necesitar drogas para dormir o para animarse, impaciencia, rudeza con uno mismo o con los otros, el desarrollo de una adicción, es decir, hay muchos eh, elementos que nos pueden ayudar a reconocer si estamos viviendo una situación laboral que está perjudicando nuestra salud Uy, ¿Qué tenemos qué una llamada qué bueno buenos días hola buenos días hola ah, ¿qué buenos nos días habla?
5: sí Ruth Guillermo cómo estás
2: hola Guillermo buenos días
5: bien muy bien y tú
2: bueno es que, oh. qué nos platicas hoy Guillermo
5: Ah, bueno, ¿cómo estás, Ruth? ¿Ya estamos al aire?
2: Estamos al aire, claro que sí.
5: Ah, ah muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Ruth, Rocío, este, Pepe. Este, bueno, me interesó mucho el tema de ustedes, de la, de, de la salud mental, eh, especialmente el, de la salud social en el trabajo. Creo que es un tema que ha sido muy importante siempre. De hecho, eh, existen eh, eh, varios criterios y varias este, técnicas y varias criterios que se vienen aplicando en los últimos años. Sin embargo, hoy día, y no solo por la ley, que por la norma que, que se está aplicando en México, sino también por la realidad que estamos viviendo ante esta pandemia, ha tomado un, una importancia mucho más grande. no este Sabemos que hoy día estamos frente a varias pandemias, no solo la pandemia de la salud, desgraciadamente, sino también... Eh, ...una pandemia que es económica... ...y una pandemia que también es mental... ¿no? ...el efecto del cambio... ...y todos este, estos cambios en las formas de trabajo... ...están afectando mucho a los... ...a los trabajadores... Y, ...y basados en esto... ...y en el concepto de generar bienestar... ...emocional y psicosocial... ...en las empresas... ...y para cumplir además con la norma 035... ...que el 23 de octubre... ...ya entra... Este, ...completamente en vigencia... Y en, ...y en revisión por parte de las autoridades... Eh, es que desarrollamos una aplicación móvil que se llama este, Mindhide at Work. Es una, es una aplicación justamente para desarrollar hábitos saludables en el trabajo. Lo que perseguimos con esta aplicación es, por un lado, cumplir con la ley, pero además de cumplir con la ley, que la ley solicita que se haga un diagnóstico de la persona, que se haga una evaluación de sus necesidades este, psicosociales, de su estado con cuatro criterios, identificando factores de riesgo. Este, además, lo que nosotros hicimos es ir un poco más allá y completamos parte de lo que es la ley, que también es informar y, y, y implementar acciones de prevención y protección este, con una serie de herramientas, de técnicas, de ejercicios y de videos que también a través de la app le explican y le permiten a la persona llevar mejor el día a día. ¿Cuántos de nosotros en el día a día no tenemos una situación estresante o una situación que nos tensa? este, eh, Varios factores de nuestra vida, y más para los que trabajamos ahora o que tienen la oportunidad de trabajar mucho desde las casas. este, Muchos oficinistas, mucha gente que trabaja desde las casas se enfrenta a situaciones de ansiedad propias del hogar, que antes pertenecían al ámbito laboral y ahora se confunden, ¿verdad? Entonces... Hoy día realmente necesitamos estas herramientas porque la ley, la norma real, de alguna manera este, vino antes, pero presenta un marco de trabajo interesante. Presenta un marco donde se puede apoyar al empleado. Este, con esta, lo que proponemos es que la persona se la baja automáticamente, el empleado completa el diagnóstico muy rápido, automáticamente el sistema tiene componente de inteligencia artificial, detecta cuáles son los factores de riesgo, detecta, hace un análisis de la persona. Este, y le propone actividades, le propone ejercicios, le propone este, medicaciones, prácticas para técnicas para trabajar el estrés, ansiedad. Y bueno, creemos que es interesante que las empresas trabajar en esto. Yo sé que una norma a veces es una obligación, pero realmente el contexto que vimos nos da oportunidad. Hay que verlo como, como, de esa manera, creo. porque Porque muchas empresas que van a seguir trabajando desde el hogar van a necesitar este apoyo ¿no? de la gente, eh, van a necesitar apoyar a su gente. Entonces, este es el objetivo de esta aplicación y, y quería comentárselos,
1: ¿no? Qué, qué interesante. ¿Nos, ¿Nos podrías repetir el nombre de la aplicación?
5: Sí, se llama Mind, Mind de Mente Habits at Work. Es como Desarrollo de Hábitos Mentales en el Trabajo este eh, La pueden ver por internet eh, .mindhabits, mindhabits at work. este También está en Apple Store, está en, está en Android. Este, y, y lo puede usar una persona desde una persona individual, un emprendedor, con dos personas que le ayudan, como una empresa de mil empleados. Hoy día las apps nos permiten esto: ¿no? son, son un espacio y un puente para estar cerca con. Lo, con las con las actividades y las herramientas
1: que necesitamos de acuerdo de acuerdo pues muchísimas gracias y vamos a invitar a nuestro público a que explore esta aplicación porque toda herramienta que le pueda contribuir a que vivamos mejor eh, nuestro día a día en el trabajo pues es más más que bienvenida
5: Sí, muchas gracias Rocío, gracias por la oportunidad de comentarlo, con a Ruth y a Pepe también, este, muy interesante el programa de ustedes, y es muy útil, creo que en este momento es muy, muy importante la labor que están haciendo, porque está cambiando toda la, la rutina, la forma y toda la estructura de las empresas se está transformando y, y es muy importante la salud mental este, y emocional de la gente, ¿no? Claro, claro, por absolutamente. Supuesto, por
3: supuesto, muchas gracias por
2: este,
3: lo este, que es... No, muy...
2: ¿Nos puedes decir bien cómo se escribe esto? No queda claro cómo, cómo lo buscamos. Mind Habits.
5: Habits de hábitos en inglés, at work.
2: Ok, todo junto, una sola, una sí, sola oración? Todo junto. Okay. Sí, sí,
5: Todo junto. Sí, todo junto. Y en, en los stores también está, le ponen mind habits. Este, at work, y ahí les va a aparecer, Mind de Mente, Habits de Hábitos, at work, en el trabajo, y este, es un poco verdad el nombre, pero, pero da a entender bien claro que buscamos que se generen hábitos durables saludables, ¿no? en el trabajo, el objetivo de esta app.
1: Gracias. Pues gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, y invitamos a nuestros, todos nuestros de los escuchas, que, que entren a conocer esa aplicación que va a ser sin duda de gran, gran utilidad. Hasta luego. Gracias,
2: Guillermo.
3: Bueno, pues interesantísimo. ¿eh? Este, Qué bueno que haya gente que está aportando cosas nuevas a través de la tecnología, que aprovechemos la tecnología como un recurso para no frenarnos en esta pandemia y, sobre todo, en, en esta época eh, de trabajo a veces eh, desmedido, exhaustivo. Fíjate que a mí me, me, me parece una iniciativa brillante. A veces no estoy muy de acuerdo con las iniciativas que, que, que ha tenido este algunos sectores del gobierno, como las últimas de los fideicomisos, pero esta iniciativa de, de la NOM 035 a mí me parece súper útil, súper importante. Qué bueno que hayan prestado atención en algo que se estaba dando desde mucho tiempo atrás, yo creo que prácticamente desde la revolución industrial hemos empezado a enfrentarnos a los efectos del trabajo desmedido, eh, a malas prácticas dentro de las empresas, y muchas veces las empresas no se hacían responsables eh, de su parte dentro de las enfermedades ocasionadas por el trabajo y por la vida que los empleados dejan en estas empresas. Entonces me parece como vital eh, eh, este punto, eh, que, que el gobierno esté sacando esta, esta norma, para de alguna manera proteger a sus trabajadores, eh, para que las empresas se responsabilicen también de su parte, y podamos hacer que el trabajo sea cada vez algo más ameno, que las personas con información puedan enfrentarse de una manera más exitosa ante eh, las, las eh, demandas y los retos del día a día. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves? Así es,
1: estoy más que de, que de acuerdo contigo, ¿no? El trabajo, eh, el trabajo tiene un objetivo fundamental, que es el de dignificarnos. El trabajo nos da dignidad porque nos permite eh, expresarnos, porque nos permite poner al servicio de los otros aquellas habilidades que hemos adquirido, pero desde luego también nos permite acceder a una vida digna en el sentido de eh, tener los ingresos que nos permitan pues, eh, ser autónomos. Sin embargo, en muchas ocasiones se da el abuso en el trabajo, ¿no? A mí me gustaría dar la definición de abuso, ¿no?, que es perjudicar a un otro que por inexperiencia, afecto, bondad excesiva o descuido se le ha dado crédito o aprovecharse de la notable diferencia de fuerzas entre unos y otros. Lamentablemente, pues, eh, tenemos nosotros este dicho, ¿verdad?, el que paga, manda, entonces a veces aquel que es nuestro empleador, que es nuestro jefe, pues eh, puede eh, cometer abusos contra el empleado y una norma como esta, pues claro que va a venir a, a ponernos más, más alerta, ¿no? A estar más conscientes de cómo se debe de tratar de el ambiente que se debe generar dentro de la, de la empresa, ¿no? Y también a reflexionar sobre el equilibrio que tenemos todos, cada uno de nosotros, que intentar alcanzar. Nunca vamos a alcanzar un equilibrio perfecto porque eso no existe, la perfección no existe, pero aspirar a ello, pues sí resulta muy, muy fundamental. Tenemos
2: mensajes, Roots. Sí, tenemos mensajes, y quiero nada más retomar esto lindo que acabas de decir, Rocío, sobre el equilibrio, y el equilibrio es dinámico, entonces uh -huh. cuando vayamos a trabajar algunos días vamos a estar muy bien, otros días un poquito menos bien, pero bien también, y vamos a tratar de entender que la salud laboral, que está incluida en la salud mental, es vital en el sentido de poder hacer las cosas con gusto, con amor, con participación, nosotros trabajamos porque sí es un derecho, es un derecho al trabajo, un derecho a la salud física, a la salud mental, a la salud laboral. Entonces, esto de poder hablar de los diferentes espectros sobre la salud me parece como muy lindo, me da como una perspectiva de positivismo poder entender que a veces puedo estar... Eh, en algunas áreas de mi salud no muy bien, pero que no afecta eso al resto de las áreas de mi salud, y que si tengo alguna dificultad, como las que mencionaba eh, Rocío, o alguna dificultad con mis jefes, o alguna dificultad en relación con mi trabajo, no me contamine el, las otras áreas donde las cosas están trabajándose bien, y porque estoy manteniendo equilibrio dinámico en las otras áreas de mi salud mental. Y la salud laboral, que es apasionante, porque a, a todos los que estamos, al menos aquí, disfrutamos nuestro trabajo, lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho eh, énfasis, en poder hacer un bienestar para nosotros y para los que están cerquita de nosotros. ¡Hola! Un mensaje. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, mi nombre es Patricia Pacheco. Yo lo que quisiera saber es en qué manera la psicología positiva o qué opciones pudieran dar para enriquecer, eh, no solo en el área laboral, sino en el área de la población. Porque obviamente la pandemia pues, había, eh, ha tenido afectaciones de frustración, de pues, eh, disminución económica, ansiedad, etcétera. Entonces esto que si se masificara a nivel comunidad, ¿qué opciones o qué propuestas nos pudieran ustedes brindar? Eh, eh, claro,
1: eh, claro que sí, muchísimas gracias por, por tu llamada, por estar con, con nosotros, y, y bueno, pues sí, vamos a intentar a lo largo de este programa, pues hablar de herramientas que nos puedan ayudar a eh, pues a vivir
2: mejor, a tener mayor eh, calidad de vida especialmente en el trabajo también, este, apoyar a la población, lo hacemos con mucho gusto a través del radio. El radio es uno de estos medios masivos de comunicación que nos, por, nos permite de forma masiva, como lo pregunta directamente nuestra radio escucha, ofrecer alternativas de reflexión, no siempre de acción directa, pero seguro de reflexión, para que cada quien determine cómo puede llegar a establecer su mejor salud laboral, al menos, de lo que estamos hablando hoy y gracias por marcar no solo la psicología positiva que claro que sí tiene mucho que ofrecer sino todas estas estructuras psicoanalíticas que nos, nos permiten atender de forma un poco más profunda la mente de cada uno de nosotros la historia de cada uno de nosotros para que cada día tengamos el derecho al trabajo, el derecho a la salud laboral y que lo logremos a través de nuestro esfuerzo. Pero bueno, vamos a escuchar eh, los mensajes que tengo aquí. Uno es eh, de la señora Lolita, que le doy las gracias que sábado con sábado. Ya nos tenemos que ir, entonces nos tenemos que ir a Regresando.
3: Regresando.
0: gente pobre no tiene lugar.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este su programa favorito de la radio, como cada sábado. El día de hoy en Dialogando con mis psicoanalistas estamos hablando sobre temas eh, laborales en relación a la NOM 035 y pues bueno, venimos escuchando esta icónica canción del de eh, excelente grupo Panteón Rococo, una canción del 2001 del álbum Un Panteón Muy Vivo, que precisamente nos refleja un poco la realidad. ...que hay en México en torno al trabajo... Hay trabajos excelentes, excepcionalmente buenos y generalmente tienen que ver con que nos apasione lo que estamos haciendo. Pero lamentablemente son muy pocas las personas que pueden acceder a eso o que en estas en, estas, en estos momentos se encuentran en estas circunstancias. Me encuentro con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod platicando de este tema, eh, queremos escucharlos y ustedes nos están escuchando a través de del Heraldo Radio. Mi querida Ruth, parece que tenemos varios mensajes en espera.
2: Sí, el de la señora Lolita, que creo que es increíble que siempre esté con nosotros, se lo agradezco de nuevo y nos dice así. Queridos doctores, buenos días. Hablar de salud laboral es un poco complicado porque en esta se contemplaría la salud emocional y psicológica de cada individuo, la cual impacta sus relaciones en el trabajo. Como de costumbre es un tema interesantísimo y polémico, felicidades por su elección, reciban un fuerte abrazo y cariñosos saludos. Y juntando esto... Tenemos también a Benny, aquí muy activo, preguntándonos, algo que está muy relacionado, parece que platico con la señora Lolita antes de escribir, y nos dice, ¿cómo diferenciamos los problemas mentales que se originan en el trabajo si aquellos que ya traíamos de nuestras casas están con nosotros o siempre va a ser una combinación? ¿Y cómo reconocer si uno, sin darse cuenta, puede hacer cosas que perjudican a los demás? Bueno, la respuesta está casi dada en la pregunta, efectivamente... Eh, incluimos la salud laboral y la dificultad laboral en la circunstancia mental de cada uno de nuestros individuos, hacemos una separación, digamos, didáctica para poder poner cada cosa en su lugar y cada, cada lugar para cada cosa, ¿no? Y entonces nos da una posibilidad de ordenar dónde están nuestras dificultades, pero si tenemos alguna dificultad mental o estamos de malas un día y vamos al trabajo, muy posiblemente vamos a desplazar nuestro malestar sobre las personas que estén interactuando con nosotros. Por eso creo que eh, pensando en esta eh, pregunta que nos ofrecía o petición de nuestra radio escucha, ¿cómo ayudar a la población? Pues sería tratar de llegar al trabajo lo más serenos y organizados que se puedan. No negar que tenemos problemas en otras áreas, pero dejar los problemas en cada una de las áreas para tratar de no contaminar el área laboral donde pasamos muchas horas Solitos, enfrentando nuevas dificultades, porque para eso nos eh, necesitan en el trabajo, para resolver las dificultades de ese puesto, de ese lugar, de ese espacio, y están esperando algo de nosotros en el trabajo, y es importante que los retos cotidianos nos lleven al bienestar de ese día, porque cada día tener un poquito de éxito, nos permite tener una autoestima equilibrada, entonces a eso vamos a trabajar, aquí a lo que dijo Rocío y Pepe, a conseguir un espacio, economía financiera, salud este, en la chequera eh, bienestar económico, pero también a recibir un poquito de un reconocimiento de que lo que estamos haciendo ayuda a un equipo y nos da un poquito de bienestar de que somos valiosos para nosotros y para el equipo que nos ha solicitado participar en él
3: ¿Cierto, Pepe? Sí, 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 por supuesto. Y, y fíjate que eh, hay algo que tendríamos que tomar en, en cuenta, fíjate, con la pregunta de, de, de Benny, a mí me, me surgió a la mente, eh, ¿cuán poco reflexionamos en el tiempo que pasamos trabajando? Yo creo que, en particular, este, quienes nos escuchan desde la Ciudad de México, creo que pueden tener una noción muy clara de lo que hablo, porque en, en el interior de la República, sin lugar a dudas, es, es diferente. Yo recuerdo, yo soy originario de Chihuahua, y recuerdo que allá uno sale a las cinco y media, seis, a más tardar, y a las seis y cuarto ya está uno en su casa, porque las distancias son mucho más cortas, hay mucho menos tráfico, y vamos, este te queda toda la tarde libre para, para hacer otro tipo de, de actividades, no y eso mismo favorece una higiene mental, eso mismo favorece una salud mental, y va uno al trabajo con una disposición distinta. Ahora, pensándolo en la realidad de la Ciudad de México, ¿cuántas cosas, eh, cuántos problemas, cuánto malestar nos puede generar el trabajar eh, sin medida? Y precisamente las condiciones de la ciudad lo fomentan. Eh, la mayor parte de, de las personas activamente eh, laborales en este momento, pues tienen horarios que son, este, ahora sí, que maratónicos, ¿no? Eh, a veces entrando a las 7, saliendo a las 8 y luego en lo que regresan este, a su casa con la hora y media de tráfico en la mañana y en la tarde, acaban pasando muy poco tiempo con sus familias y muy poco tiempo haciendo actividades que disfruten aparte del trabajo. Y aquí sería importantísimo señalar que eh, la prioridad, lo, lo esencial debería de ser trabajar sí para obtener recursos, es necesario el trabajo, es, es una bendición el trabajo, pero... Eh, sería importante pensar mejor aún el trabajo como una forma de trascendencia, hacer algo que nos guste y que de alguna manera este trabajo nos pueda generar una remuneración económica, ¿no? Es decir, eh, hacer este esta esta actividad a la cual somos realmente devotos, somos fanáticos. De ella eh, y que somos tan buenos en ella que podemos generar un, un valor, ¿no? Entonces, mucho de, de lo que se puede dar en temas de salud mental con, con este el estrés laboral es precisamente que no generamos un espacio de rompimiento, un espacio de ruptura entre lo que es la actividad laboral y todas las otras facetas que nos componen como personas. ¿Qué piensas, mi querida Rocío? Pues sí, eh,
1: justamente lo que la pregunta que nos hacía nuestra querida Radio Escucha. Eh, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo eh, y también el comentario de Deni, el mensaje de, de, de Lolita, ¿verdad? Eh, cómo llegar a un equilibrio, cómo no revolver, ¿verdad? Tanto el problema que traemos en casa o que traemos de nuestra historia para irlo a depositar al trabajo y utilizar a nuestros compañeros de trabajo como basureros de nuestras emociones eh, que no han sido trabajadas. Por otro lado, cómo no excedernos, ¿sí? Es muy, muy importante el que tengamos interrupciones. el que tenga Interrupciones me refiero a que uno no puede estar muchísimas horas seguidas trabajando sin tener descanso. ¿Por qué? Porque estos descansos que nos pueden servir, por ejemplo, para caminar, que es tan importante moverse. Uno no puede estar sentado demasiadas horas. Este sedentarismo... Y ahora, claro, con la pandemia que nos ha tenido que, que, que ocurrir, ¿verdad? Estar sentados frente a una pantalla eh, largas largas horas. Eh, eso es, es peligroso. Es decir, uno tiene que ir midiendo y decir, bueno, pues puedo estar dos horas, puedo estar tres horas, pero cada tres horas como máximo necesito regalarme unos 15 minutos de caminar, de eh, hacerse un, un tecito, un cafecito, un vaso de agua... Eh, pero sobre todo es moverse, es moverse, porque estar sentados todo el tiempo resulta de verdad algo eh, muy, muy estresante, ¿no?
2: Ruth. Bueno, aumentemos a eso la necesidad de hidratación, movimiento e hidratación. No somos muy consci conscientes en qué momento nuestro cuerpo nos está solicitando un poquito más de agua, ¿no? Y a veces estar deshidratado nos pone de muy mal humor. O sea, para cuando estamos en un momento de darnos cuenta que ya nos desequilibramos, pues sí, movimiento y mucha agua para poder salir adelante. Cuidado con cuántas tazas de café nos vamos a involucrar durante la sesión de ocho horas, ¿no? para que nosotros poda, podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Y es muy fácil eh, empezar a sentir que las cosas no van muy bien y he, hemos hablado ya de las dos formas de violencia que se pueden expresar en un trabajo, ¿no? en un espacio, en un ambiente laboral. Ya sea que yo vaya y agreda sin darme cuenta, porque no creo que sean malas intenciones, ¿no? y entonces yo me voy a meter en un problema, ¿no? o de repente algún otro puede generar una situación de violencia, pequeña, grande, como sea, hostigamiento bullying, chismes, de estas cosas naturales que tenemos en los grupos, en donde empezamos a competir con el de al lado o queremos pensar que nos gustaría tener el eh, lugar del jefe porque nos sentimos capaces y porque nuestro espacio de ambición y de competencia nos puede llevar a esos lugares. Esas cosas tienen también su grado de salud y su grado de patología. La ambición es muy importante, la competencia es muy importante, simplemente tiene que estar al servicio de poder llegar a donde uno quiere y sabe que puede sin hacerle daño a los demás, ¿no? Porque nos dice aquí otro mensaje, ¿qué hago si el, eh, si encuentro abuso en el trabajo, pero si lo voy a denunciar, puedo perderlo, es mejor en este caso tener psicoterapia para poder enfrentarlo y buscar formas de aminorar el abuso o cómo le hago para no meterme en problemas pero quisiera denunciar algo que está pasando, bueno también es un mensaje de Benny que se lo agradezco enormemente, pero creo que antes de ir a denunciar algo yo sugeriría una autorreflexión seria, profunda de cuál es mi participación en esa circunstancia a veces, uno sin darse cuenta, también pone un granito o granote de arena para generar la molestia con el otro, o con el jefe o con los subalternos, ¿no? A veces no. Y entonces es ahí en donde en una reflexión profunda se puede adecuar eh, este comentario, qué es lo que está sucediendo, es mi frustración o es un ejercicio inadecuado de la otra persona, ¿no? Entonces es muy importante que antes de denunciar que es importante, si es que se tiene que hacer, uno sepa cuál es la participación personal en relación a ese riesgo psicosocial que se está eh, actuando entre las personas que trabajan. No está fácil,
3: pero es importante. Sí, Pepe, perdón. No, no, es tan, no está nada fácil, mi querida Ruth, porque hay muchas variables este, implicadas y acá parte de lo que tendríamos que ver, que, que es importante también tocar, es que eh, debemos hacer uso de, de las herramientas que nos proporcionan de una manera adecuada, ¿no? O sea, de una manera justa, porque a veces también incurrimos en, en, en la mala práctica. De eh, justificar eh, Ciertas malas eh, prácticas este En la oficina A partir de eh, sembrar el terror A través del uso de estas herramientas A, a lo que voy es que no debemos de caer en, en, en una mala utilización Un mal aprovechamiento de las normativas sino eh, usarlas en nuestro favor En los casos que así sea necesario ¿no? este, Esto de estar eh, Denunciando de manera irresponsable eh, sin, sin elementos eh, No aceptando nuestra responsabilidad Puede ser muy riesgo porque caemos en lo contrario de lo que estamos tratando de, de, de prevenir, ¿no? Entonces, en vez de, de, de generar un ambiente laboral eh, pacífico, equilibrado, sano y armonioso, acabamos generando un ambiente laboral revanchista, y esto pues no ayuda, no ayuda en mucho, ¿no? De lo que sí se trata acá es de ver de qué forma nosotros podemos eh, participar también para generar un mejor ambiente laboral. ¿eh? Un, un fenómeno que yo he visto últimamente en, en las empresas este, es que eh, las empresas empiezan a preocupar por sus empleados y empiezan a generar eh, muchas opciones para que ellos puedan este, de alguna manera recurrir a talleres, a cursos, eh, a, a momentos de meditación, a momentos de esparcimiento dentro del horario laboral y entonces los mismos empleados se comprometen mucho más con, el, con la productividad de, le, de la empresa, ¿no? este Me ha tocado casos en que los empleados están tan agradecidos que de repente pues llega a haber alguna situación de emergencia dentro de la empresa en que se requiere una participación especial por parte de ellos y están más que dispuestos a hacerlo. Entonces, yo creo que si nosotros ponemos nuestro granito y si cada quien, tanto empleados como patrones, eh, toda la, la comunidad empresarial empieza a participar de forma comprometida, vamos a tener, eh, sin lugar a dudas, un mejor desempeño, una mejor productividad y, sobre todo, una, un mejor sentido de pertenencia que haga que los empleados, las familias que dependen de esos trabajos, estén más integradas, más plenas, más felices, menos estresadas, mi querida Rocío.
1: Así es, así es, reconocer que el trabajo es un privilegio, Tener trabajo es una, una bendición. Entonces, reconocer que también, eh, bueno, pues lo, los, los empresarios, ¿verdad? Pues también están haciendo esfuerzos enormes por mantener los puestos de trabajo, sobre todo en momentos como estos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? En relación a lo que preguntaba una persona, comentaba la otra, pues inevitable para mí decir: pues recomiendo, recomiendo someterse a un proceso de análisis en estos tiempos como nunca, el tener este espacio para desahogar, este espacio para hablar de aquello que me está afectando, para hablar de aquello que me está preocupando, para no tener que llevarlo al campo de trabajo. Y sí, hay empresas que incluso están ofreciendo sesiones de psicoterapia para para sus empleados en casos eh, en donde pues se, se considera pertinente, ¿no? Y desde luego pues pues eh, tenemos que, que fomentar el el uso de la psicoterapia, del psicoanálisis como una herramienta fundamental porque es la higiene mental, ¿no? Es el prevenir también el llegar a situaciones de extremos en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión. Eh, eh, gracias a Yasmín Hernández Que es nuestra nuestra productora Que siempre está aquí muy pendiente Con nosotros y que gracias a ella Pues podemos llevar a cabo con Organización este programa Y a Enrique, aquí Hernández en, en los controles Ruth, tenías algo que decir
2: Sí, la, oigo, oigo todo este entusiasmo Que le ponemos al tema Y pienso lo difícil que debe ser Para la gran población Que se quedó sin trabajo o sea, es difícil tener trabajo y cuidarlo y tener el equilibrio emocional y laboral y la salud laboral. Sin lugar a dudas es difícil, pero mucho más difícil es quedarse sin trabajo. Cuando escuchamos que durante esta pandemia, que ya tenemos más de seis meses, hubo muchos negocios que tuvieron que cerrar, hubo recortes de personal, eh, de todos los niveles, no, desde, desde, desde directivos hasta las gentes de intendencia. Me parece que el, el, la angustia, la tristeza de quedarse sin trabajo puede ser muy profunda y puede generar riesgos muy altos en la salud mental de las personas, de las familias evidentemente la salud financiera la salud académica de los niños, o sea es terrible cuando estas cosas suceden y no tuvimos como un tiempo para prevenir, un tiempo un espacio de psicoterapia ¿no? y nosotros estamos en una organización que ofrece psicoterapia a muy muy bajos costos para todo aquel que estuviera interesado porque quedarse sin trabajo implica empezar a buscar otro, o sea se cierra un ciclo para a comenzar otro, entonces no es que nos quedamos sin trabajo mucho más tiempo. No, bueno, tenemos que hacer un duelo. Hablábamos de los duelos en algún otro momento, no de dejar algo que servía y que era bueno, pero estamos listos para lo que sigue. Entonces, necesito que si nos quedamos sin trabajo, vayamos a buscar otro con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo y con la misma seguridad que conseguimos en el anterior. Si sí es cierto que esta circunstancia nos ha bajado los ánimos y nos ha asustado pero tenemos que ir para adelante, tenemos que reconocer que estamos vivos y que tenemos mucho para adelante cada uno de los que estamos aquí. ¿Cierto, Pepe?
3: Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que este es uno de los momentos eh, más críticos en temas laborales que la humanidad ha enfrentado en muchos, muchos años. Y ahora lo que es impresionante en este sentido es ver las reacciones, porque hay gente que es consciente de esto y cuida sus trabajos y hay eh, algunos otros que en realidad no y, y, y no se comprometen, ¿no? Eh, hay, hay oportunidades laborales también al mismo tiempo que hay esta crisis y este deberíamos como de, de replantear mucho. La forma en que vamos a, a abordar este problema. ¿no? La gente que actualmente se ha quedado sin trabajo por estos motivos, sin lugar a dudas, se enfrenta a un gran reto, sobre todo a un mercado, eh, pues ahora sí que en crisis, ¿no? este, con pocas contrataciones y demás. Lo que es importante, pues, es no perder, no perder este, de vista que siempre hay una solución, que siempre hay opciones y que se pueden encontrar caminos no sólo para recuperar el ingreso familiar, sino incluso hasta para mejorar mejorarlo, ¿no? Entonces creo que es un momento en el que requerimos de mucha creatividad, pero también de mucha responsabilidad social. Es decir, socialmente necesitamos hacer eh, una especie de contrapeso a todos estos, eh, 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 ahora sí que procesos que se están viviendo tan estresantes, tan difíciles, tan angustiantes, ¿no? Y bueno, nosotros en, en justamente en la asociación psicoanalítica tenemos esta oferta constante de apoyo eh, a, a precios pues realmente eh, eh, muy accesibles para, para el público en general y bueno quienes estén interesados comuníquense al 55 37 71 23 48 lo repito 55 37 71 23 48 este, tú qué piensas mi querida Rocío
1: pues sí, eh, desde luego considero que es fundamental que busquemos ayuda, que cuando eh, tengamos eh, síntomas eh, de eh, mucho cansancio, de mucho estrés, que nos sintamos muy irritables, que sintamos que no hay salida, que estamos como en un callejón sin salida, busquemos ayuda esta ayuda que se puede encontrar en este servicio eh, tan tan generoso de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en donde a bajo costo podemos acceder a profesionistas que verdaderamente son serios y que pueden eh, pues eso, a, eh, ayudarnos. ¿no? Y claro, eh, tener trabajo es bastante, pero bastante mejor que no tenerlo, ¿no? Entonces, si no lo tenemos, bueno, pues como decía Ruth, hay que empezar a buscarlo, hay que desarrollar estrategias, hay que desarrollar también habilidades, a veces el, el montar un pequeño negocio, el vender algo que sabemos hacer, mientras tanto nos puede ir ayudando hasta que consigamos un trabajo. Este es un momento de, de reto, de reto muy grande, de lucha, es eh, muy importante, pero también debemos aprovechar el ser solidarios, el ayudarnos entre nosotros en nuestras compras, que sean locales, que pensemos mucho más en el espacio, eh, como dije, no pensar global, pero consumir local. Ayudarnos entre nosotros los mexicanos en estos momentos resulta de fundamental
2: importancia. Eh, re retomando esto, eh, me parece muy eh, lindo este momento de recreación, de creatividad. Aquellos que tenemos tiempo libre o algo así, que pensemos cómo podemos ocuparlo para estar contentos con lo que hacemos. Es eh, importante que ante la adversidad, ...encontremos nuestras fuerzas internas... ...creo que los espectros laborales han cambiado... ...no es lo mismo ahora que antes... ...y todo se va a venir reduciendo... ...entonces esta eh, recreación de los nuevos elementos laborales... ...como para empezar a prevenir... ...empezar a entender, empezar a imaginar... ...los nuevos espacios laborales... ...y que eso está en las manos de nosotros... ...es decir cosas pequeñitas, la sumatoria de pequeñitas, para ir armando quizá con los vecinos, quizá con los amigos, quizá con los cuates, quizá con, con los cuates de la, de la primaria, ¿no? Que andan haciendo por ahí? O sea, creo que nos toca retomar nuestras redes de apoyo del pasado para poder también estructurar un nuevo espectro laboral en este momento.
3: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y sí, yo creo que estamos en un parteaguas, mi querida Ruth. Yo, yo con esto soy muy optimista. Creo que el tema de estas eh, normas eh, nuevas que está sacando nuestra. Eh, ahora sí que eh, eh, legislación, creo que van a ser muy importantes porque van a permitir centrar la atención en aspectos que anteriormente no se atendían, ¿no? Este, temas como el estrés y todas es, este, las consecuencias psicológicas de, de la sobrecarga laboral, de los malos tratos, de una mala higiene dentro de una empresa, higiene eh, en temas de, de salud mental, Parece que este ahora sí, sí va sí va a ser como atendida, ¿no? Nos vamos a focalizar sobre esto y nos va a permitir de, de abordar fenómenos que anteriormente, ¿no? Pero bueno, como como todos los sábados, pues es triste llegar a este momento que se nos acabe el tiempo. Yo me despido, no sin antes mandarles un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Eh, cuídense mucho en este tiempo de pandemia. Saludos.
2: Nos vemos la próxima semana, estaremos platicando sobre una película sensacional, El Guasón. Así es que, hasta la próxima, amigos. Gracias, Pepe, gracias Rocío.
1: Gracias, Ruth, gracias Pepe, gracias a todos. Nuestros radioescuchas, un placer muy, muy grande estar con ustedes. Soy Rocío Arochame.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
4: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.